0: Podobe, znanja. V nano svetu je marsikaj posem drugače. Ko imamo opraviti, zdelci nano velikosti imajo lahko snovi zelo drugačne lasnosti kot običajno. A prav na nano skali se seveda odvijajo tudi številni procesi, ki potekajo v našem telesu. Nič presenetljivega tako ni, da je razvoj znanosti, ki je omogočil, da spremljamo, preučujemo, oblikujemo in spreminjamo stvari v tako drobnih dimenzijah, odporu številne nove možnosti tudi pri zdravljenju najrazličnejših bolezni. S pomočjo nanotehnologije je zdaj na primer mogoče neprimerno bolj natančno dostaviti zdravila na želeno mesto v telesu in zdraviti bolezni, ki so bile z običajnimi zdravili onkraj dosega. A pri novih zdravil je vedno potrebno imeti odličen pogled v dejansko dogajanje v telesu in premisliti celo vrsto procesov, ki igrajo odločilno vlogo, če naj bodo ta ustrezno varna. Za svoj prispevek k trajnostnemu razvoju farmacevtske nanotehnologije je Cojzovo nagrado za življensko delo prejela doktorica Julijana Kristel, redna profesorica na Ljubljanski fakulteti za farmacijo, Tudi današnja gostja odaje podobe znanja. Profesorica, doktorica Juliana Kristel, lepo pozdravljeni in seveda čestitke za nagrado.
1: Prav prisrčen pozdrav poslušalkam in poslušalcem še
0: z moje strani. Zakaj je v nano svetu vse tako drugače?
1: Torej, hvala, za, hvala vam za zanimiv uvod. Res je v nano svetu kaj zelo drugače, kot bi si človek intuitivno pričakoval ali zamislil. Nano ni le v farmaciji, ampak se dotika vseh področji življenja in sveta. Naj za začetek opišem tri pojme, ki splošno opredeljujo nano področje. To so nanoznanost, nanotehnologija in nanodelci. Torej, nanoznanost je interdisciplinarna veda, ki združuje fiziko, kemijo, biologijo in druge znanstvene discipline, da lahko teoretično preučuje zgradbo in dinamiko snovi na nivoju molekul in atomov, ki so v nanometrskih velikostih. To je seveda ta nanometrska velikost za predstavo, en nanometer je milijardinka metra ali še za bolj plastično, predstavo glukoza, na primer, ki jo, veste, da jo imamo vsi v krvi, a ne, meri en nanometr. Torej, molekula glukoze je en nanometr. Protitelo je približno 10 nanometrov, virusi, s katerimi smo zdaj vsi obdani, pa okrog 100 nanometrov. Torej, nanoznanost je teoretična osnova nanotehnologije. Nanotehnologije vdejanja nastanek, vrednotenje in uporabo funkcionalnih materialov naprav in sistemov z novimi funkcijami in lastnostmi, ki temelijo bodi si na velikosti do 100 nanometrov ali na specifičnih lastnostih. Seveda sam napredek nanotehnologije je najbolj viden v zadnjih 20 letih, Čeprav je prve izvirne ideje dal že leta 1959 Richard Freyman, tudi torej velik fizik, tudi Nobelov nagrajenc, pa tudi izjemen vizionar. Sveda v njegovem predavanju ob podelitvi Nobelove nagrade z naslovom Na dnu je veliko prostora je predstavil idejo, ki predstavlja osnovo za upeljavo pojma nanotehnologija v znanstvene vode. In seveda o tem so kasneje pisali tudi drugi eh, pomembni možje a ne? in seveda zadeva se je dejansko od leta 1960 razvijala. Tako da danes nanotehnologija velja za eno najbolj obetavnih in ključnih področji tehnološkega razvoja 21. stoletja, Številni nanomateriali pa svojimi posebnimi lastnostmi že dobro uh, utirajo pot na različna področja, od elektrotehnike, optike do prehrambene kozmetične industrije, pa tudi v medicino, farmacijo in drugam. Produkt nanotehnoloških procesov pa so nanodelci. To je krovni pojem za podisi posamezne atome, ali molekule, ali skupke materijala, ki so manjši od 100 nanometrov, vsaj v eni dimenziji. Zato sodijo v pisano druščino nanodelcev tudi zelo tanke plasti, pa tudi majhni drobni kristalčki, v literaturih najdemo z angliškim zazvem nanokristals, ali pa tudi vlakna, ki so tako, tanka, ki so v teh dimenzijah. Tako da danes ne, so znano tehnologijo na različnih področjih izdelali recimo majhne pomnilnike za hitre računalnike, zelo trdne prevljeke tanke, bodi si na steklih, bodi si na drugih trdnih telesih, potem zelo učinkovite katalizatorje, opne, zdravila in izboljšali lučljivost in natančnost instrumentov za opazovanje in mirjenje nanodelcev. Namreč, kot se včas povdarjam, to majhnost je seveda vsem je nekako poznano, da v pogled v vesolje nam omogočajo različni, različni daljnogledi na nek način. Pogled na manjše strukture, torej na drugi, na drugi skali, kjer so nanostrukture, pa seveda z mikroskopi, z ustrezno povečavo in ločljivostjo. Torej, mi teh nanostruktur in nanodelcev ne moremo videti svetlovnim mikroskopom, lahko pa jih z elektronskimi mikroskopi, ki so se seveda tudi začeli razvijati že pred letom 1930 in potem postopoma je ta razvoj napredoval, tako da danes smo pa res lahko zadovoljni cene, da je ta dolgotrajen razvoj privedel do mikroskopov z različnimi pristopi, bodi si, da je to s transmisijo ali z vrstičnim ali tipalnim načinom detekcije in seveda kar je še bolj pomembno za nas, ki delamo s celicami oziroma z živim materialom, da lahko izvajamo same meritve pri normalnih pogojih, torej ni potrebno vzpostavljati vakuma, pri normalni temperaturi in celo v mediju in vidimo te strukture. Tako da, torej, te trije pojmi so generalno za vse discipline recimo Ki se razvija na tem področju, nanoznanost, nanotehnologija in seveda nanodelci v kakršne koli namen in uporabo.
0: Vsekakor je nanotehnologija zadnja desetletja v izjemnem zagonu. Premika me je možnega na res najrazličnejših področjih, kot ste že omenila, profesorica, doktorica Julijana Kristel, od torej, novih materialov, nanoelektronike, prehrambene industrije, kozmetike in tako naprej, ampak vaše področje je seveda farmacija, skratka, Kakšne so specifike nanopristopov na področju farmacije? Kaj vse se je tu odprlo z vstopom v nanosvet?
1: Ja, res je. Torej, če iz prejšnjega širokega področja pridemo na farmaceutsko nanotehnologijo, a ne, ki pokriva izdelavo zdravil in vključuje torej, različne nanodelce in različne nanotehnološke procese, in rezultira v učinkovitem, kakovostnem in varnem zdravilu. Pri tem veljajo vsa pravila, kot, kot so razvita na področju nanotehnologije in vključujejo tudi vso specifiko, ki se nanaša na razvoj zdravil. Dejstvo je, da vsako zdravilo sestavlja zdravilna učinkovina in pomožnost nov. Torej, Sama glavnina a ne, dolgoletnega in mojega obsežnega raziskovanja je predvsem usmerjena v visoko tehnološko zahtevne nanodostavne sisteme učinkovin, ki so lahko seveda različne. Torej te učinkovine so lahko v obliki majhnih molekul, kot primer recimo paracetamol, ki ga skoraj vsak že v porabu, kadar je vročino, ali pa bioloških učinkovin, ki pa so seveda s to skupino sodijo protiteljesa, encimi, hormoni, rastni faktori, geni in tako naprej. In se, seveda vsaka od teh učinkovin, majhnih ali velikih, a ne? in seveda še drugače med seboj, kot se razlikujejo, ima svoje zahteve, da v polni meri izrazita učinek. Zato je nujna zelo skrbna izbira med različnimi nanodelci oziroma različnimi nosilnimi sistemi, kamor seveda sodijo liposomi, polimerni, lipidni nanodelci ter vlakna. Vsi ti nosilni sistemi pa se razlikujejo po sestavi, strukturi in lastnostih. A ne? Tako da, Tukaj le imamo mi po eni strani veliko možnosti za izbiro in kombinacijo, po drugi strani pa seveda vsaka zdravilna učinkovina zahteva specifičen nosilni sistem, če hočemo, da naprimer pride na določeno mesto, da se ustrezno hitro rastopi, da se ustrezno hitro sprosti in tako naprej, a ne? Razen tega, torej razen teh materialov, struktur, pa seveda za izdelavo in raziskovanje nanodelcev, potrebujemo specifično, drago opremo in sicer prav zato, ker so tudi delci tako majhni, da konvencionalna tehnološka oprema ni ustrezna. Tako smo na tem širokem področju, vsekakor vse skozi sodelovali z inštituti doma, predvsem inštitutom Jože Štefan, kemijskim inštitutom, inštitutom za biologijo celice na medicinski fakulteti univerze v Ljubljani in tudi z določenimi partnerskimi univerzami v Tuini. Tako da, gledajte, to področje je pestro, pa tudi zanimivo, razburljivo občasno, ampak zanimivo res za delati in
0: se Skratka gre za res interdisciplinarno področje, kar je pa vsem jasno, glede na to, ja. koliko vidikov je potrebno upoštevati. Pa če se morda zdaj posvetiva samemu temu, kaj se pravzaprav dogaja v telesu, ne? ljudje si marsikaj predstavljamo pod nanodelec, ko torej jih uporabljate na različne načine, da torej denimo dostavijo zdravila v na želeno mesto v telesu, kaj se prav pravzaprav dogaja, ko pride nek določen nanodelec v stik s celico. Omenili ste tudi profesorica Juliana Kristel, da pač je za vsako činkovino potrebno pripraviti prav specifično, torej to dostavno košarico nanotehnološko, pa me zanima, kaj vse vpliva na to, kako izberete pravo pravo tehnologijo, če tako rečem. Ja,
1: gledajte, seveda ta ideja je, je tudi že zelo stara, a ne? kako bi lahko bolj specifično dostavili učinkovino na tist, samo na tisto mesto, kjer je dejansko prisotna bolezen, kjer je prisotno bolezensko stanje, a ne. To je res dolgo, dolgo ideja že iz, iz prejšnjega, torej stoletja, Krok leta 1970, 1980 so nekako realno začeli o tem razmišljati in načrtovati te ideje, vendar recimo možnosti, možnosti je seveda več, kot sem rekla, so različni nosilni sistemi, odvisno od vse skupaj pa dejansko pogojuje zdravilna učinkovina, kakšne lastnosti in kaj moramo Doseč pri tej učinkovini, da lahko izrazi svoj terapevtski učinek. Nekateri izmed teh naštetih učinkovin so zelo težko topne, torej takšne se po telesu ne morejo porazdeliti, dokler se ne raztopijo, in v tehnološkem smislu lahko izboljšamo topnost težko topnih učinkovin. Nekatere posebno biološke učinkovine a ne, so zelo nestabilne, občutljive na prisotnost encimov, PH -ja in drugih, drugih okoljskih dejavnikov.
0: Težko torej, pridejo mimo želodca? Torej. Absolutno,
1: a oziroma te posebno biološke so že, se tako inaktivirajo. A ne? To se pravi, jih je treba zaščititi na določen način. E, torej, jih je treba zaščititi. Mi je pove, treba povečati stabilnost in tako naprej. Tako da, izbiramo med temi posameznimi nosilnimi sistemi, glede na učinkovino, da dosežemo torej najboljše, a ne z vidika učinkovine same, da se ostan, o, ohrani njen učinek in seveda po drugi strani z vidika, kaj bi reka, dostavljanja na mesto bolezni. Torej, Če bi primerjali naše razmišljanje z klasično, recimo tableto ali kapsulo, ali kak praški, recimo, a ne, ki jih jemlemo skozi usta, torej pri, teh, pri teh zdravilih se dejansko tableta razpade in potuje samo molekula učinkovine. A ne, in ta mora biti raztopljena. In v tem primeru učinkovina ni zaščitena pred želočnim sokom. A ne? Ali pa drugimi v sokovi v, v tankenčrevesjo. Med tem, ko v okviru če se ne, torej želimo, da se ne raztopijo, pa preide učinkovina kot takšna na določeno mesto lahko v obliki, v obliki zapakirana, v obliki tega posameznega nanodelca. Zdaj, če pa greva še naprej točno na določeno mesto, recimo v določen tumor, Tam smo pa pač iz tkiva in lastnosti tkiva in prepustnosti tkiva, ki so pač v fiziologi ugotovili, da so določene kapilare, torej v tumorskem tkivu, ki potrebuje več hrane, da raste, zato tako intenzivno raste, so tudi kapilare propustnejše, imajo večje odprtine, skozi katere lahko pa grejo tudi majhni, dovolj majhni nanodelci. Med tem, ko v zdravotkivo, kjer so kapilare, torej kapilarna stena tesna, a ne, pa ne grejo. In to je zelo dobrodošlo v primeru rakovih obolenj, ki dejansko torej, te učinkovine so tudi zelo toksične, zba številne stranske učinke. A ne, res želimo dostaviti v tumorsko tkivo in pustiti ostalo okoljno tkivo nedotakneno s temi učinkovinami. Tako da to je tako imenovano pasivno ciljanje, ki je pogojeno samo z velikostjo delcev. Torej, če so ti delci dovolj majhni, pridejo v tumor. Druga, druga možnost, ki je pa zahtevnejša, pa tudi novejšega datuma, pa je pripenjenje različnih ligandov, tako imenovanih ligandov, ki predstavljajo, bodi si majhne molekule, bodi si, da so to protiteleza ali še kakšni drugi elementi, ki so karakteristični za določeno vrsto recimo rakavih celica. In ti liganti pa seveda omogočajo, da se nanodelec torej prepozna površino teh karakterističnih oziroma oboljelih celic in se na ta način aktivno Kaj bi rekla, dostavi na, na to mesto, ki ga želimo, želimo zdraviti.
0: Se pravi, ti novi pristopi s temi ligandi, torej imajo kot nekakšen signalni delček, ki najde svojo pravo mesto, ampak kaj potem še vedno mora prepotovati po celem telesu in najti svojo tarčo ali. Na kakšen način pravzaprav najde tisto želeno celico?
1: Torej lahko prepotuje, po, ker gledajte, tumor je lahko kjerkoli v telesu, a ne? zdaj, kater je na površini ali pa blizu površine je ta dostopnost lažja, tudi na druge načine, tudi stimulacija z različnim, bodi si z ultrazvokom, z, ter, z segrevanjem ali celo elektroporacijo, kater je Površinje, blizu površine telesa, drugače pa je seveda potrebno, da telo pre, da prepotuje, ampak na ta način prepozna celice, kjer se mora, kjer, se mora, recimo, pa kjer želimo, da se, da se ustavi in sproži ta svoj efekt.
0: Omenili ste, da so lahko torej ti. Uh nanodostavni sistemi iz različnih snovi, kaj se primarno uporablja in sploh z ozirom na to, da nas seveda vedno zanima tudi to, kako se potem nanodelci izločijo iz telesa. Tukaj večinoma seveda za naravne snovi, snovi naravnega izvora, ki verjetno razpadajo po nekem načinu. Principu. tako takoli <laughs> ja. drugače. Obstajajo tudi kakšne bolj drugačne, umetno pripravljene snovi, in zakaj bi bile te koristnejše? Ja, gledajte,
1: mi vedno izbiramo, kadar se le da, a ne z biokompatibilni, da snoviki so biokompatibilne, to se pravi, ne povzročijo nobenega, torej neprijetnega, neželenega učinka in da so materiali biološko razgradljivi, torej takšni, ki se po najvej, največji možni miri razgradijo v telesu na manjše note, če so to polimerni materiali in seveda, da so materiali tudi, če se le da, seveda se ne pride upoštel, da so dobro topni. Torej, če so materiali dobro topni, potem se v telesu rastopijo, a ne, učinkovina se sprosti gretja, kamo želimo in se tudi izloči po normalni fiziološki poti. A ne. Tako da tukaj, le, tukaj le ni ovir. Pogosto se res poslužujemo naravnih materialov, v glavnem so to polimerni materiali in pa torej, bodi si, da je to bodi si, da so uh, alginat, želatina, uh, proteini, svile, uh, potem so lahko albumin, po, recimo, potem so nekateri polimerni, kot je uh, poliestri, poli mlečne in glikolne kisline, ta, obe te kislini sta tudi v telesu prisotni, tako da je znana ta metabolna pota, ne, da se lepo v, po, določenem času, po določenem času izloči. Sveda, čim imamo opravka s polimeri, ki imajo velike možnosti, predvsem z, z vidika molekulskih masa ne, in se pri večji molekulski masi počasneje raztaplja, počasneje sprošče učinkovino in tako naprej. In tudi z tega zornega kota koristimo določene lastnosti. V zadnjem času so zelo popularni različni lipidi, bodi si, da so to fosfolipidi, bodi si, da so to monodi in trigliceridi, holesterol, tudi skvalen sem našla, da so že uporabljali kot nosilni sistem za izdelavo Torej liposomov, potem trdnih lipidnih nanodelcev, potem so kubosomi in še druge lipidne strukture, medtem ko polimerni, a ne pa so predvsem, polimeri pa so predvsem za izdelavo polimernih nanodelcev in polimernih nanovlakenj. V sami tehnologiji bi samo še to omenila, se z anorganskimi materijali, ki so praviloma tudi vezane s težko topnostjo, ne, uporab, ne ukvarjamo oziroma ne uporabljamo kot nosilni sistemi, ker so tudi problematični glede na nalaganje v telesu in potem so bistveno manj predvidljivi, kaj se bo zgodilo.
0: V pogovoru ste večkrat izpostavili prav maligne tumorje kot tisto, kar se zelo pogosto, torej zdaj cilja z pristopi nanotehnologije, prav zato, ker je potrebno torej v osnovi zelo stropeno učinkovidno spraviti samo na želeno mesto in ne zastrupiti še celega telesa, kot je bilo v preteklosti. Pa me vseeno zanima, kaj ti to področje se hitro razvija, na in pogovor pa se zlagoma bliža koncu, me zanima, katerim drugim boleznim se prav pravzaprav da že kaj pri pomoči z nanotehnološkimi pristopi v farmaciji.
1: Ja, zdaj, te, to področje je zaenkrat, bom rekla, da, ali pa ostala področja so manj zaenkrat zastopana. Ne? So sicer znane tudi. Torej infekci, različne infekcijske bolezni na teh tudi zelo veliko raziskovalno delajo, potem tudi pri zdravljenju določenih genskih napaka, ne? ampak za enkrat je na trgu, tudi predvsem, na, kar, kar je na trgu dostopno, ne? bolnikov so predvsem torej, nanodostavni sisteme oziroma zdravila za zdravljanje rakovih obolenj, ki vključujejo tudi te nanodostavne principe. Kaj pa lahko pričakujemo v bližnji prihodnosti? Ja, v bližnji prihodnosti mislim, da je kar, kar zelo veliko, veliko obetov in sicer torej, tisto, kar je danes, ne, da je zelo aktivna znanost na področju materialov in sicer takšnih, tako imenovanih smart biomaterials, torej pametni, pametni materiali, ki so recimo, tudi sintezno pridobljeni ali pa modificirani naravni, a ne, ki se zelo hitro odzivajo na majhne fiziološke spremembe v telesu, bodi si temperaturo, če je pri obolenju, bodi si biološke spremembe, fizikalne spremembe, kakorkoli in Ti obetajo veliko. To je eno od zadev. Potem je seveda aktualna umetna inteligenca in strojno učenje, ker je zelo velik podarek na varnosti zdravil. A ne? Na varnosti zdravil in pri tem naj bi bili torej, pripravljeni še več testiran, še bolj natančna testiranja in seveda kombinacija posameznih rezultatov teh testira, na nekih je, ki so zelo številna, naj bi prišla najbolj do izraza z obdelavo z umetno inteligenco in potem poiskanje algoritmov, algoritmom, ki da najboljše rezultate. Tako da tudi ta no tehnologija ni, ne teče čisto po svojem tiru, a ne, ampak se vključuje tudi te sodobne, sodobne veje. Potem naslednja stvar, ki nas čaka je, da se bo ta klinična uporaba teh zdravil, ki so že intenzivirala, širša bo ta uporaba in pričakujem seveda, da bojo tudi čimprej prišla zdravila, ki so sedaj v kliničnem testiranju na trg in seveda bojo dostopna, dostopna pacientom. So pa tudi nove, kaj reka, nova področja, kot so teranostiki, kjer pomeni kombinacija diagnostične aktivne komponente in terapijske aktivne komponente, a ne? Personalizirana medicina, kjer bi na osnovi genomskih raziskav in pomankljivosti zaradi bolezni a ne, prilagodili vrsto učinkovine, odmerjene učinkovine, in drugi pristopi, ki, za katere je osnova nanoznanost, nanotehnologija in nanodelci. Če kar za, kar za zaključek, pa res lahko rečem še to, a ne, da je. Plota ne, tega res tolik desetletij trajajočega intenzivnega raziskovanja se pokazal torej, bistven rezultat v letu 2020, ko so prišla na tržišče MRNAC piva, MRNA cepiva so postala, so bila različna, na različnem nosilnem sistemu, a ne? in na koncu se je pokazalo, da so ta, ta liposomska MRNA cepiva najučinkovitejša in najbolj varna. Ker je seveda to res, kaj bi rekla, en, ena pohvala za vse upravljeno delo. Poleg tega pa razen cepivanja so tudi veliko zmogljive zaščitne maske danes že na trgu, bistveno boljše, kot so, kot so bile, a ne? ki na, ravno na principu tega interakcij, recimo virusov z nanodelci, ki so na teh mrežicah v maskah, bistveno, bistveno bolj učinkovite, kot so bile. Tako da dolgotrajno vlaganje tako, Ideji in človeških resursov, kot tudi seveda finančne podpore, a ne, se je res v tej krizni situaciji pokazalo kot izredno, izredno dobrodošlo in seveda jasno se je pokazalo tudi to, da je torej, za reševanje kompleksnih problemov potrebno, potrebno so, sodelovanje izkušen njih znanstvenikov, pa tudi zdravnikov, inženirjev in, in podjetnikov, da smo prišli do vsega tega. Jaz mislim, da nanotehnologija res se je tokrat izkazala kot najpomembnejša, če smem temu tako reči,
0: Vsekakor, ob koncu pogovora vam še enkrat čestitam za Cojzovo nagrado za življenjsko delo, pa najlepša hvala za tale pogovor, profesorica, doktorica Juliana Kristel. Hvala lepa. Podobe znanja